1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos una vez más a esta entrega nueva de Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, la plataforma más interesante e impactante de la República Dominicana y que llega hasta donde usted se encuentre. Estoy muy contento y agradecido de poder compartir el espacio con la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, Denisa, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos, hola país, hola República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de esta, la más interactiva Sol 106.5 FM, contentísima Carlos de poder llegar a un hogar dominicano como cada sábado en este toque de queda de 1 a 2 de la tarde.
1: Muy bien, la bellísima Si el paquetito se lo permite Se conectará en algún momento Porque está se encuentra fuera de la cabina Pero ella siempre le envía Saludos a los amigos oyentes Y nosotros queremos agradecer Y queremos desde ahora a Invitar a los amigos oyentes A que se sumen a las conversaciones Que vamos sosteniendo En el desarrollo del programa Porque de eso se trata De que ustedes puedan formular Sus inquietudes Y que sean inclusive Mejores inquietudes que las nuestras Para que todo esto pueda ser aclarado En el día de hoy y nosotros tenemos un invitado muy especial. Vamos a conversar con un destacado médico dominicano, eh, con el doctor Plutarco Restituyo. Él es gastroenterólogo, es internista y endoscopista, con un tema muy interesante. Vamos a hablar hoy del colon, de, a ver de qué se trata ese órgano del cuerpo y sobre todo que estamos en marzo, que es el mes que se celebra la lucha contra el cáncer de colon, precisamente. Pero eso va a ser un poquito más adelante. Nosotros también tenemos dos noticias que queremos colocar inmediatamente en carpeta y es que hoy se conmemora el 178 aniversario de la histórica batalla del 19 de marzo batalla librada para defender la independencia alcanzada precisamente el 27 de febrero de 1844 general Gregorio Luperón y una pléyade de altos oficiales que también en esta batalla pusieron eh, el nombre de la patria y defendieron la patria con gran, con gran gallardía y gran honor también en los Estados Unidos Hoy se está, hoy precisamente se anunció que se está a un paso de eliminar la discriminación para el pelo tipo afro. O sea, las personas que tienen el pelo crespo, que no, ¿verdad? Que no utilizan mecanismos artificiales para cambiar su fisionomía, que lo usan de manera natural. Pues eh, a partir de hoy A partir de hoy se anunció que ya se está En ese proceso de eliminar ese tipo De discriminación, fíjense lo que hemos avanzado En el mundo y cómo ha avanzado la humanidad Y todavía subyacen elementos Como estos que ponen en relieve Que existe la discriminación Todavía en sociedades que son mucho más avanzadas Que las nuestras eh, Como decía, nosotros vamos a tener Una interesante conversación que desde que se comienza A producir, queremos que usted se sume a ella Porque este es un tema muy interesante El colon era un órgano que hasta hace poco tiempo no tenía una campaña de relaciones públicas ni positiva ni negativa, sino que era ignorada por una gran cantidad de la población, pero ya hoy en día estamos viendo que hay una alta incidencia de casos que están afectando a este órgano y precisamente de eso vamos a conversar. Antes de iniciar el espacio, queremos nosotros pasar una mirada acerca de los, por los temas y tendencias que acontecen no solamente en nuestro país y el resto del mundo. Y nuestra mirada de hoy va precisamente dirigida al marketing y las tendencias de negocios. Resulta que en países europeos, específicamente en España, el comercio online cada día se está consolidando de una manera vertiginosa. Hasta el año pasado, apenas el, bueno, apenas no, el 86% de las personas que tienen capacidad de consumo, estaban haciendo sus compras a través de las plataformas online. Hoy en día, para este 2022, en lo que va de año... Eh, se proyecta que más del 91% de las personas con capacidad de compras y de ventas también van a realizar actividades online por lo menos una vez al mes. Esto está desarrollando de una manera increíble, aunque en nuestro país este desarrollo todavía se siente un poco re rezagado e incipiente, pero ya eh, la gente está valorando mucho la confianza que las plataformas le están otorgando porque estas mismas plataformas, se han incorporado una serie de elementos de seguridad, también el servicio postventa, que es la entrega en sus casas, esto facilita y sobre todo a las personas que le encanta comparar precios, las plataformas online le ofrecen esta particularidad, que el poder comparar precios es cada vez mucho más fácil que no tener que desplazarse por cada tienda, cada lugar. Eh, algunas personas piensan que el crecimiento de la plataforma online para fines de compras y de ventas pudiera poner en peligro los empleos. Eso es relativo porque se va a producir una, una transformación más bien del empleo. Es decir, eh, van a ser necesarios cada vez más programadores de, de software, van a ser más necesarios cada vez más conductores, que puedan transportar esta mercancía y sobre todo de profesionales destacados del marketing va, se va a requerir más porque la interacción de los usuarios con estas plataformas requiere que se tenga un personal especializado para poder brindar un servicio adecuado.
2: Bueno, bastante interesante. Como cada sábado mi mirada está enfocada en temas de tecnología y justamente este fin de semana traigo a colación Chao Netflix. Ha sido toda una tendencia en las redes sociales y todos mis usuarios me preguntaban por qué. Bueno, pues les cuento que Chao Netflix es un hashtag que, ha creado, que han creado los mismos usuarios de, la, de Netflix en descontento con la plataforma. Les sí. cuento que el pasado miércoles Netflix anunció el plan de coblo de la plataforma para los usuarios que comparten su Cuenta. Bueno, pues ya les cuento que a partir de esta próxima semana, tres países de Latinoamérica serán los primeros en experimentar un par de cambios de las nuevas funcionalidades de Netflix. Estos tres países son Chile, Costa Rica y Perú. Serán los países de prueba que estarán implementándose la nueva característica que limitará que los usuarios compartan una misma cuenta en hogares diferentes. Así, Carlos, que si usted está en Punta Cana y Denise en Santo Domingo, hasta el momento lo podremos usar. Pero en el caso de Chile, Costa Rica y Perú, aún no. Pues además de esto, ellos van a implementar un cobro permitido. Es decir, que si yo comparto mi cuenta con alguien que está en Perú, esa persona... Eh, va a tener una función que se llama agregar un miembro adicional eh, en el que el plan estándar y premium podrá abastecerlo. Lo único que esto tendría un costo adicional de dos dólares, pero la compañía no ha especificado si el cobro sería mensual, semanal o diario. Ustedes se imaginan dos dólares diarios. Bueno. Otra de las características que también va a tener se llama transferir el perfil a una cuenta nueva. En esta, permitirá que los usuarios que comparten su cuenta puedan hacer una copia de historial, una lista de favoritos y personalizar su perfil adicional. Pero por el momento, las personas se han quejado y han creado su descontento de manera masiva en Twitter, la plataforma que ha creado su hashtag, Chao Netflix", amenazando no solamente con dejar de usar Netflix, sino con cancelar su suscripción. Ahí entra el marketing, Carlos.
1: Así es, pero ese es un elemento que va a hacer que esa plataforma comience a ser rechazada por segmentos de la población que quizás hacen un esfuerzo por mantener esa suscripción de manera continua a, por ese precio. Y además hay que ver que siguen eh, surgiendo cada día opciones que son prácticamente gratuitas a cambio de que la persona eh, solo tenga que ver los comerciales. Entonces ahí la gente pondrá eso sobre... ...sobre una balanza, entre otras plataformas que se han abierto también que le permiten que por un pago anual de X cantidad... ...usted tiene acceso a una cantidad ilimitada de servicios solo por estar conectado a Internet.
2: Y un sinnúmero también de páginas web que le han permitido a los usuarios no solamente visualizar películas, series y demás... Eh, que an anteriormente estaban ya colgadas en las plataformas Sino también películas en estreno, Carlos, sin ningún
1: costo Sí, así es Nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa de este bloque Pero antes de irnos, Denisa Yo quiero enviar un saludo y un agradecimiento Uh, y felicitar también al programa El Sol de la Mañana, que cumple sus 10 años, décimo aniversario, Correcto. y han hecho varios programas especiales con motivo a eso, y de ese equipo, un saludo muy especial para Oli Matos, que sigue el contenido del espacio, Oli es un gran amigo que defiende su posición y a pesar de que eh, Julio lo lleva rápido a él con el tema de la pregunta, <ríe> pues él ha logrado ir colocando su estilo. Así que gracias Soli. un abrazo y que sigan los éxitos para el sol de la mañana. En sábado de consultas, cápsula de marketing. La pandemia ha dejado cambios evidentes en la relación entre marcas y consumidores. En general, nos hemos vuelto más exigentes y escépticos con lo que proponen. Es una de las conclusiones que se desprende del informe Tendencias del Consumidor 2022 elaborado por el área de Consumer Engagement. El documento identifica las 10 trends más relevantes de los próximos meses a partir del análisis del Big Data en los 12 países en los que está presente la consultora. En total se han interpretado, gracias a las capacidades del Deep Learning, más de 31 millones de tweets de casi 8 millones de perfiles y 50 compañías globales. A partir de esta completa información se extrae, por ejemplo, que el impacto emocional que el COVID ha dejado en el consumidor se traduce en un aumento de la incredulidad sobre el discurso del propósito en la búsqueda de marcas que impulsan la felicidad y el confort. En Sábado de Consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva en Sábado de Consultas. Consulta de Salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación Sábado de consultas Recuerden que si salud no hay, no hay felicidad completa Ni economía familiar que los resista Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación Nosotros vamos a conversar ahora Como anunciamos con un destacado profesional de la salud de nuestro país Nos acompaña el doctor Plutarco Restituyo Él es gastroenterólogo, internista y endoscopista Además es presidente de CGE Grupo Médico Feliz tarde, doctor Restituyo. ¿Cómo está usted?
3: Buenas tardes, buenas tardes aquí. Bueno, los sábados de consulta. Estamos con ustedes muy contentos y felices de interactuar con el público que nos está eh, mirando al momento que estamos hablando.
1: Así es, y es un agrado para nosotros decirle a los amigos oyentes que con nosotros su consulta es gratis. Porque localizar un profesional de su calidad, de su talla y de su compromiso que esté con nosotros, pues eso es algo que lo agradecemos y es en beneficio de nuestros oyentes que nos siguen cada sábado. Amén. Doctor, desde hace tal vez cinco años o quizás más, el colon era un órgano de pocas relaciones públicas, decíamos al principio del espacio, o conocimiento cotidiano. Sin embargo... Ya se ha hecho común escuchar una alta presencia de cáncer de colon. Quisiera que usted, en principio, nos pudiera ilustrar, definiéndonos, qué es el colon y cuál es la función de este importante órgano del cuerpo humano.
3: Bueno, mira, el colon realmente es la parte, colon y recto, tenemos que verlo juntos, ¿no? Ok. Y entonces resulta que el colon y recto es un, un órgano que es la parte final del intestino en sentido general, entiéndase, o del tubo digestivo, vamos a decir. Okay. Entonces, el colon tiene una función básicamente del lado derecho, el colon derecho llamamos, que absorbe, actúa a veces parecido al riñón. Sin embargo, el colon izquierdo lo que hace es que almacena esos fecales. Quizás el comentario que has hecho introductorio en relación a que la gente lo había olvidado es precisamente porque es un almacén en la parte izquierda de esos fecales y entonces pues la gente no comenta ni, ni trata mucho este <risa> tipo de cosas. De todas maneras, hace mucho tiempo que sabemos que el cáncer de colon o los problemas de, del colon básicamente son muchos, pero en este mes eh, tenemos el tema de cáncer de colon porque estamos justamente en el mes de marzo que es el mes de cáncer de colon y entonces ahora cada vez estamos rescatando más el colon y al recto como he comentado porque en definitiva es el tercer cáncer más común que nosotros tenemos actualmente en el mundo si eh, lo hablamos en la mujer es el segundo cáncer más frecuente detrás de el cáncer de mama si hablamos en el hombre detrás de la próstata y el pulmón es el tercer cáncer. Entiéndase que el cáncer de colon es sumamente frecuente. Y quiero introducir dos palabras interesantes. El cáncer de colon es muy frecuente, pero tiene la condición que es el más prevenible de los cánceres de colon. Okay. Quizá vale la pena, eh, aprovechando la presencia de este programa, decir eso. Prevenible. Pero igualmente es el menos que precisamente
1: prevenimos. Doctor, hagamos una precisión, porque me habló del colon de la, del lado izquierdo y del colon del lado derecho. Así es. Entonces, ¿tenemos dos colon? No,
3: es un solo colon. Lo que pasa es que funcionalmente del lado izquierdo almacena y del lado derecho absorbe. Normalmente, de 6 a 8 litros que normalmente se producen en el tubo digestivo, lo que pasa al intestino grueso, al colon ¿no, verdad? y al recto, no es más allá de 250 cc. Del lado derecho se absorbe la totalidad de esa cantidad. Quedan quizás 50 cc para lubricar y entonces se almacena del lado izquierdo. Pero funcionalmente, podemos decir que podemos dividirlo en dos, pero es un solo colon realmente.
2: Doctor, usted indicó que este tipo de cáncer es uno de los que menos prevenimos. Entonces, mi pregunta viene por ahí mismo. ¿No lo prevenimos porque tiene no presenta síntomas o no lo prevenimos porque no acudimos al médico correspondiente?
3: Bueno, yo pienso que justamente cuando nosotros hablamos de prevención, Estamos diciendo que hay que separar en dos grupos de pacientes: pacientes de mediano riesgo y pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo? Aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon o de pólipos, que es lo que es el bebé del cáncer de colon, el pólipo, las verrugas que pueden estar dentro del intestino. Igualmente, si tú hemos recibido radiaciones, igualmente si sí, eh, hemos tenido una historia de pólipos, etc. Entonces, en ese tipo de personas son de alto riesgo, porque ahí tiene mucho que ver la herencia, realmente. En el otro grupo de mediano riesgo, fíjense ustedes que yo no hablo de sin riesgo, o sea, no existe el tema sin riesgo. En el de mediano riesgo, de lo que se trata fundamentalmente es de grupos de pacientes que no tienen ninguna historia, ni familiar, ni genética, ni nada. Entonces, a ese grupo eh, nosotros tenemos necesariamente, son asintomáticos, eh, compartiendo lo que me has preguntado, son totalmente asintomáticos y en ese tipo de pacientes, entonces nosotros tenemos que, a partir de los 45 años, que son personas que entienden que no tienen riesgo, son las personas que debemos hacerle algunas pruebas importantes eh, a los fines de hacer una detección temprana, porque hay algo muy importante. El cáncer de colon tiene eh, básicamente como diagnóstico, nosotros podemos diagnosticar 1.800.000 casos por año realmente, de los cuales mueren eh, relacionado con el cáncer de colon aproximadamente 800 a 850 mil. Y yo pienso, perdón, que es muy importante señalar que cuando hablamos de mortalidad es relacionado con el cáncer de colon y nosotros debemos justamente haciendo la, el pesquisaje adecuado, yendo al médico adecuado, ¿No la, haciendo las pruebas adecuadas a los fines de poder decirle a ese paciente Hay que tomar acción y hay que utilizar las herramientas para identificarlo tempranamente Porque cuando el cáncer, cual que sea, empieza a dar síntomas, generalmente estamos tarde
1: Nosotros queremos invitarle a usted a que se sume a esta interesante conversación a través de la línea telefónica o de nuestras redes Porque con nosotros tu consulta es gratis Retornamos al interactivo de la orientación. Estamos conversando con el doctor Plutarco Restituyo. Es gastroenterólogo, internista, endoscopista. A propósito, el tema que estamos tratando es el cáncer de colon, doctor. ¿Síntomas que puedan indicar a una persona sana o, o por lo menos como usted dice? Bueno, vamos a tomar este contacto y luego formulo la pregunta. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Se nos fue el contacto. Le iba a preguntar, doctor... Sobre los síntomas, ¿cuándo yo debo comenzar? O sea, no tengo tengo 45 años, pero me siento en estado de salud eh, adecuado. Pero usted dice que precisamente hay que hacerse estudios. Pero, ¿cuáles síntomas pudieran indicarme a mí de que debo tener alguna situación por esa, por, por ese órgano?
3: Yo, yo te diría, Carlos, que es más importante la parte de cuándo empezar a utilizar las herramientas para identificar tempranamente el cáncer de colon. Y de lo que se trata es de que a los 45 años, aún sin antecedentes, nosotros debemos hacer un diagnóstico a través de eh, lo que se llama identificar el ADN ¿no, verdad? por metilación en un laboratorio de biología molecular donde nosotros por amplificación vamos a encontrar los genes defectuosos que identifican tempranamente el cáncer de colon, porque la idea es evitar que usted llegue a tener síntomas. Y nosotros, en aquellos pacientes que identificamos um, los genes defectuosos, ¿no, con una sensibilidad, se llama esto Colotec, con una sensibilidad de un 87%, y una especificidad de un 93% en esos pacientes obligatorios, aún sin historia, aún sin síntomas, ¿no? van a tener que hacerse una colonoscopia. Ahora, el otro grupo, cuando empiezan a tener síntomas, pérdida de peso, anemia importante, dolores abdominales, alteración de las evacuaciones, entiéndase, del patrón evacuatorio, periodos de diarrea, periodos de estreñimiento sangrado al evacuar eh, realmente que la llamamos hematoquexia o en aquellos casos que tenemos lo que llamamos tenesmo tenesmo que es que la gente va a evacuar y se queda con el deseo de hacerlo y generalmente piensa más en, en parásitos etcétera y ahí es donde usted tiene que definitivamente hacer los estudios y utilizar las herramientas para evitar ser víctima de llegar tarde a usted tener un cáncer de colon. El cáncer de colon en el 90% de los casos diagnosticado tempranamente sobrevive cinco años y podemos considerarlo
1: curado a esos pacientes. Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
4: Sí, de Santo Domingo. Quiero felicitarlo por llevar el doctor. Quiero recomendar a todos los hombres de más de 45 años que no tengan ningún temor de hacerse una colonoscopia. En mi caso, pues precisamente me he hecho dos y las dos me las he hecho con el doctor Plutarco y es algo que no es invasivo ni nada. En mi caso se me tipo un pólipos y, y realmente lo recomiendo de manera preventiva bueno, habla
1: de Jefina, y he sido paciente del doctor
4: gracias
1: bien. muchísimas gracias por ese interesante aporte es importante porque los hombres somos los que menos vamos de manera preventiva a los médicos y ahí quería precisamente conectar esa, ese brillante aporte del oyente que en cuál de los dos sexos es más frecuente la presencia de este cáncer bien eh, resulta que primero darle las gracias
3: por el aporte y, y bueno, y yo diría porque eh, ciertamente hay que seguir trabajando en la dirección correcta a los fines de devolver salud a los seres humanos y eso me hace sentir muy comprometido con lo que eh, significa ejercer la medicina en este momento. Yo pienso que eh, normalmente hablamos de que el cáncer de colon en sentido general, colon y recto, es más común en el hombre, pero mínimamente. Y cuando hablamos del cáncer de colon izquierdo, como hemos dicho, entiéndase, en lo que llamamos eh, colon descendente, eh, simoide recto, con el perdón de lo de simoide que normalmente la gente eh, no tiene por qué entenderlo, pero en definitiva el colon izquierdo, eh, es más común en el hombre, pero en el colon derecho, eh, en la parte que es descrito como de absorción, la mujer eh, lleva un poquitito de ventaja, eh, desgraciadamente, en esos casos. Eh, como he dicho en la parte introductoria, eh, es el tercer cáncer, eh, es el cáncer que menos pensamos en prevenir y es más prevenible realmente realmente. Y creo que es importante resaltar que hay actualmente herramientas todavía menos invasivas que la colonoscopia okay. y que indican una colonoscopia en aquellos pacientes, aquellas personas que no tienen historia ni tienen riesgo alto y que ya cumplieron 45 años. Eh, y entonces en esos pacientes vamos a hacer un test ya he dicho, que no es más que identificar genes defectuosos que nos dicen a nosotros hay un problema y que tenemos que abordarlo, y eso se llama el Colotex en República Dominicana.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? ¿Y desde dónde?
5: Buenas, desde Bávaro, Luisa Jiménez. Gracias,
1: Gracias
2: por la sí. sintonía. Adelante con su inquietud.
5: Sí, muy buena explicación, del doctor Yo tengo 72 años, me hice mi primera colonoscopia en el 2012, o sea, cuando ya tenía 62 años, 62, sí. Yo no tenía 50, es fácil de calcular. Entonces, eh, yo salí con algunos divertículos, solamente no tenía pólipos, eh, pero el médico me explicó, que me la hice en Santo Domingo, en más el médico me explicó, que en los cólipos eran más peligrosos porque eran más precarceroso. Y, y yo, con los divertículos, he tenido algunas crisis, ¿eh? pues sé que tengo que cuidarme, no comer flecos, semillas, ni nada que se haya atrapado ahí, pero pero eh, a veces me da mucho dolor del lado izquierdo, o sea, en el colon descendente del lado izquierdo, pero como hay otros órganos ahí, eh, me da así. Eh, esa es mi pregunta. A ver, porque no me recomendaron
1: tiempo, de que vuelven tanto tiempo, sino que salir bien. Ok, gracias. gracias por su inquietud, doctor.
3: Bien, gracias por su pregunta, muy interesante. Eh, los divertículos eh, básicamente son debilidades dentro de lo que es el intestino grueso o colon. Son más frecuentes en el lado izquierdo, en lo que yo he señalado como sigmoides. Pero algo muy importante... Usted lo que tiene que comer muchas frutas, muchos vegetales, muchas ensaladas, tomar mucha agua realmente, tratar de defecar mínimo de una a tres veces al día o por lo menos tres veces semanales, que uno y otro son de alguna manera hábitos eh, perfectos. Ciertamente yo no les recomendaría, si tiene solo divertículos, es hacerse definitivamente otra colonoscopía. Yo sencillamente les recomendaría un ColoTest porque el ColoTest no es invasivo y eso me va a permitir ver si hay eh, genes defectuosos y entonces yo en esa circunstancia discutiría o conversaría con usted la pertinencia de hacerle eh, una colonoscopía. Eh, de otro lado, usted habló de pólipos. Pólipos son el bebé del cáncer de colon, entiéndase. Ahí empieza el cáncer de colon y más o menos cuatro a ocho años después que diagnosticamos pólipos eh, podría evolucionar a cáncer de colon. Se llama secuencia adenoma carcinoma y eso se puede identificar igualmente en alta proporción Segurito. con una, un colotez realmente más en
1: su edad. Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
4: Saludos. Muchas bendiciones. Buenas tardes. Nick Marconi desde Las Américas para el Mejor Programa de Orientación Informativa. Sábado de Consulta. Gracias, Nick. <risa> <risa> ah, eh, dale la bienvenida al doctor, eh, a todo el equipo, al staff. Hoy es un día muy importante. La, el 19 de marzo. También se celebra la ...el día de San José... Eh, ...apunte por ahí... ...un sinnúmero de preguntas e inquietudes... Eh, ...con respecto... ...en cuánto oscila el precio... ...de esas eh, limpieza de colon... ...la colonotopía... ...también se están us usando... ...un sinnúmero de alimentos... ...de limpiadores de colon... ...tanto naturales como industriales... ...esto para adelgazar también... ...cuántas veces al año... ...es recomendado hacerse... ...esa colonotopía y el exceso qué podría causar cuáles son los efectos secundarios de una persona que tenga muchas operaciones porque eso se está usando también para adelgazar y en la estética y el, y el mundo del fitness pues muchas gracias que bendiga
1: bien gracias hay una pregunta que se te va a responder de manera privada que el tema de los precios pero la, lo que es la frecuencia y el caso doctor ahí algo que él trae a colación que era una de las preguntas que tenemos para usted precisamente cesa es todas las recomendaciones que se hacen tanto de manera casera o doméstica, doméstica o que se hacen también a través de programas que usted ve en la televisión que toma esto, que para limpiar el colon dígame háblanos un poquito de eso doctor eh,
3: yo pienso que eh, por la brevedad del tiempo es importante dejar los criterios bien claros eh, en definitiva insisto tenemos dos grupos Grupos de mediano riesgo, donde finalmente no tenemos ningún antecedente eh, de cáncer de colon en la familia, eh, realmente en esos casos, a los 45 años, debemos nosotros hacerle una prueba no invasiva, que es detección de genes, de genes, dentro de lo que es el ADN eso es el ácido desoxirribonucleico, eso es lo que tiene que ver con la herencia del ser humano y que está conformado por genes, y eso va a poder tener genes defectuosos realmente, y entonces nosotros vamos a poder indicar una colonoscopia en esos grupos de mediano riesgo. En los grupos de alto riesgo, pues obviamente dependerá o se individualizará dependiendo de a qué edad eh, realmente... Pudo aparecer el cáncer de colon en el pariente, me explico, la madre, el abuelo, el tío, etcétera. En sentido general para screening, una colonoscopía debe hacerse a partir de los 45 años, eh, ya se ha establecido más claramente, tanto en anglosajones como en hispanos, como en lo que tiene que ver con afroamericanos es necesario hacer una colonoscopia a partir de ahí. En el caso, insisto, de aquellos pacientes que no tienen un riesgo alto, sino riesgo intermedio, que no hay historia pasada familiar, entonces a los 45 años igual, pero empezamos a hacerle un test no invasivo eh, eh, que se llama eh, determinación de genes, como he insistido en el ADN, que por metilación en un laboratorio de biología molecular eh, y por amplificación podemos detectarlo con una seguridad de un 93% y una sensibilidad de un 87%. Algo importante es que eh, lo que tiene que ver con limpieza de colon, yo creo que la gente limpia el colon todos los días, eh, lo único que necesita es tomar ocho vasos de agua, eh, ocho vasos de agua, eh, comer muchas frutas, comer muchos vegetales, eh, comer ensaladas cocidas, eh, comer más pescado, más carne blanca y retirar sí, o evitar el tema de, de las carnes rojas, eh, las grasas en exceso, el fumar, el alcohol en exceso, etcétera. Ya eso es eh, una limpieza que usted hace todos los
1: días realmente del colon. Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde Buenas dónde? Feliz tarde.
5: Eruita eh, Jiménez vez de Bavaro porque no quiero hacer las preguntas muy largas ni abrumar al doctor. <risa> ok, Pero adelante, qué se refiere? Son las pruebas tumorales, el 15 el CA19. Eh, yo me la hago anualmente. No sé si se refiere a esa. ¿Y qué, qué piensa él de la colonoscopia virtual? ¿Eh?
1: No se nos vaya, ya. doctor. ¿Usted entendió, escuchó bien la pregunta? Sí, yo sí, creo que otra,
5: sí. Déjeme dar un detallito. Y ah. otra cosa: mi gastro que yo tengo aquí en la zona, porque ya yo vivo en esta zona, eh, me dice que el colon más frecuente es el cáncer, el cáncer el 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 colon rectal. O me dice que un 90, casi un 90% ese es el colon más, o sea, que con, una, con un examen de retocopía una reto rectosimol que este, se determina. Porque yo le temo a las anestesias, a las sedaciones, porque tengo problemas en las amígdalas de la cerebelosa y no me puedo estar dando anestesia alegremente.
1: Ok, gracias. Okay, gracias a ustedes por estar nuevamente
3: con nosotros. Mire, en el caso suyo en particular, hay tres pruebas que podemos hacer que no son invasivas, que no necesitan anestesia, que se puede sencilla y llanamente tomar un trozo de esos fecales con el perdón, pupú, a los fines de llevarla al laboratorio de biología molecular y entonces allí hacer la metilación. Y en un par de días le tenemos los genes defectuosos realmente. Ese es el mejor método que, que usted puede abordar y nosotros eh, podemos proporcionarle la, la, la posibilidad de poder hacer este método. Hay un par de métodos más que es el test de Guayaco y también una cosa que se llama FIT, que no es más que con las mismas heces fecales, investigar sangre oculta en lo que es eh, un proceso eh, también de biología molecular. Pero de esos tres, el más preciso eh, realmente es el ColoTec, porque este no es invasivo, eh, determinamos los genes, eh, defectuosos y tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico eh, de, de la posibilidad de que pueda tener un cáncer de colon eh, realmente.
2: Doctor, usted habló de pólipos como que eran los bebés del cáncer de colon. Ahora, mi interrogante viene, ¿puede considerarse los quistes en el colon ¿Y la hemorroide como una barrera o una plataforma de también cáncer de colon?
3: No, definitivamente hemorroide no es más que dilatación de las venas hemorroidales y eso realmente produce manifestaciones clínicas como sangrado, molestia, prurito, etcétera Pero no, no evoluciona cáncer de colon. Los quistes igualmente no tienen mucho que ver, son por cierto, demasiado poco frecuentes eh, localizados en colon. Pero los pólipos, pólipos, eso es como decir, por secuencia de noma carcinoma, eso va en cuatro a ocho años a producir un cáncer de colon y por eso tenemos que estirparlos. O sea, ustedes oyeron un paciente que preguntaba y decía, me han sacado eh, pólipos y se refería justamente a mi persona eh, eh, 100% de los pólipos que yo encuentro en el colon debo extraerlos y mandarlos a estudiar al patólogo y el patólogo me va a aclarar si eso es, está totalmente benigno todavía o si ya tenemos alguna participación vascular o linfática que me obligue a tatuar a pintar esos pólipos para hacer más fácil al cirujano si aparece una cosa que se llama displasia y entonces yo voy a tener que abordarlo y, y llevarlo a cirugía en esos casos. Pero en sentido general, el pólipo es una lesión premaligna eh, considerada y hay una secuencia de enoma carcinoma que está claramente identificada.
1: Doctor, restituyo. Pacientes que son consumidores de bebidas alcohólicas pacientes que son fumadores, cuáles síntomas ellos deben prestar la atención cuando comienzan a manifestarse en su cuerpo porque usted dijo al principio ciertamente que lo ideal sería la prevención pero generalmente cuando las personas van al, al médico se limita muchas veces a un médico quizás internista o a la especialidad que ellos entienden del padecimiento que pudieran estar padeciendo entonces la persona que nos escuchan ese chofer que va conduciendo en este momento que tiene esa vida sedentaria el ama de casa pero también el alto ejecutivo que dice no disponer de tiempo para hacerse chequeos ante qué señales o síntomas en su cuerpo deben comenzar a tener una, un mandato de alerta?
3: Bueno, como, como han mencionado, Carlos, la parte de prevención, yo pienso que una persona que tiene una dieta equilibrada, por ejemplo, ya lo he dicho, frutas, vegetales, ensaladas, eh, pescados, carnes blancas, pero eso lo acompaña igualmente de ejercicios, eso lo acompaña de una vida no sedentaria, activo, realmente eh, por lo menos cinco veces a la semana practicar media hora de ejercicios, eh, realmente es importante. Lo otro es el alcohol con moderación, eh, vino, whisky, eh, ron, pero con moderación, pues generalmente no crea grandes problemas o no crea muchos problemas. Igualmente, el cigarrillo sí hay que evitarlo, porque el cigarrillo no solamente eh, va a ser eh, un carcinógeno en el colon, también en el estómago, en el esófago, en o sea, la vía. Que, no que no solo los en pulmones pulmón, y las vías
1: superiores. Sí,
3: sí, es donde quiera. Entonces es importante evitar el cigarrillo.
1: Aún sean puros, doctor, porque hay diferencia entre cigarrillo y puro. Y veo que hay muchas personas que son sido fumadores de puro, otros son también de cigarrillos electrónicos, otros son de juca. ¿Cómo actúan esos elementos artificiales en el colon y en la vía digestiva? Todos, todos, todos van a alterar de
3: alguna manera. La única cosa que vamos a tener es un problema cuantitativo. O sea, cualitativamente todos van a afectar negativamente y van a ser o van a condicionar Porque hay un tema muy importante Genéticamente Nosotros estamos condicionados Pero si yo cojo un grupo de pacientes Que genéticamente Tiene la condición genética De poder llegar a tener cáncer de colon Y fuma y juzga sí. Y, y eh, cigarrillos electrónicos Y puro y como se llame y bebe alcohol, y fuma, en fin. Ese y, y disfruta paciente, de la fritura. Eh, fritura, eh, <ríe> muchas carnitas, mucho bofe, muchas eh, <ríe> cosas de ese tipo. Pues, obviamente, ese grupo de pacientes, el ambiente y lo que hace, y a que además tiene un tema genético, va a tener más posibilidad de cáncer de colon versus aquel otro grupo que quizás hace muchas cosas similares pero que en definitiva no tiene la condición genética. Por eso hay alguna gente que dice, yo hago de todo y no me ha pasado nada. Bueno, lo que pasa es que su constitución genética le permite que en vez de tener el problema a los 45, lo va a tener a los 80 sí. o a los 70, sencilla y llanamente, porque su organismo está condicionado, yo diría desde el punto de vista genético y como tal, desde el punto de vista de anticuerpos, a rechazar eso. Ahora, en conclusión, ni a uno ni a otro le conviene tener una vida tan desorganizada que genere eh, el problema de, de estimular el cáncer,
2: Doctor Restituyo, usted ha mencionado la palabra Colotec en varias de las intervenciones. Tenemos entendido que es una técnica exclusiva de la, y única en el país. Así es. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Porque sabemos que usted es pionero en ella.
3: Gracias. Eh, bueno, eh, el Colotec no es más que tomar
2: un trozo
3: de heces fecales. No hay que hacer, no hay que usar anestesia no hay que limpiar el colon, no hay que nada. Sencillamente tomar un trozo de heces fecales y llevarlo al laboratorio. Entonces nosotros llevamos ese trozo de heces fecales eh, a lo que es el laboratorio de biología molecular que nosotros tenemos en el momento. Y ese eh, trozo lo metilamos y... Eh, Usamos lo que se llama amplificación. ¿Qué es esto? Que extraemos el ADN que tiene que ver con la herencia y que está formado por genes. Y entonces en ese ADN vamos a identificar, ¿no es verdad? Eh, genes defectuosos que están relacionados con el cáncer de colon. Y ya nosotros sabemos que tiene una sensibilidad de un 87% y una especificidad, esto es más importante que la sensibilidad, de un 93%. Ah. Una señora bueno. que llamaba, ese es exactamente lo que a ella le correspondería. Cuando este está negativo, entonces nosotros decidimos eh, hacerle en tres años de nuevo esa misma prueba. Cuando está positivo, hay genes identificados, defectuosos, le corresponde, aún no tenga riesgo Una
1: colonoscopía Brevemente vamos a tomar este contacto Que se nos va el tiempo Feliz tarde, ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
5: Hola, buenas tardes Mi nombre es Mari
1: eh, Santo Domingo Gracias por estar con nosotros, adelante
5: Una pregunta para el doctor Yo hace yo tengo voy a cumplir 50 años Hace 8 años yo me hice una colonoscopía La hice antes de tiempo Porque me sentía eh, me sentía Algunos síntomas del estómago Entonces el médico quiso aprovechar y me encontró que tenía pólipos. Eh, los pólipos se analizaron, todo estaba bien. Cuatro años después yo volví y me hice otra colonoscopia por seguimiento y no tenía nada. Eh, de eso hace tres años. Entonces la pregunta es, en el caso mío que tuve pólipos, ¿yo puedo hacerme el Colotec o debería hacerme otra colonoscopia a los cuatro o cinco años?
1: Muy interesante su pregunta. Bueno,
3: muy importante, muy interesante. Gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad... De, de decirte lo siguiente eh, Hace tres años te hiciste una colonoscopía Y ya no tenías pólipos Entonces, ¿qué resulta? Que normalmente deberías tener una colonoscopía Tres a cinco años posteriores a esa última eh, colonoscopía que se te ha hecho Sin embargo, como existe la herramienta del Colotec nosotros podemos tempranamente, como no necesita ninguna preparación especial, y yo lo he indicado, eh, hacerte un Colotec que nos va a permitir saber si es urgente que te hagamos a los tres años la colonoscopía o si es eh, podemos diferirla para cinco años. Entiéndase que es importante el Colotec a los fines de tomar una decisión en cuanto se refiere a... Distancia de la última colonoscopía Y la próxima que vamos a ofrecerte realmente
1: Bueno doctor Plutarco, restituyo Muy agradecido de esta conversación Que hemos tenido con usted, interesante y edificante Y quisiera que usted nos dejara sus vías de contacto Porque se nos quedaron las líneas llenas Pero no tenemos tiempo para más
3: Bueno, en definitiva Nosotros estamos realmente En, en Gascue en Naco, en los Prados, y el, tenemos un call center eh, donde pueden contactar eh, al doctor Restituyo y al grupo de médicos que formamos un team a los fines de servirles a ustedes al máximo, que es 809-221-3000. Ahí solamente llamar, preguntar y se les da toda la información. Y en las redes... Eh, está arroba doctor punto plutarco underscore, entiéndase, rayita abajo restituyo, ahí yo estoy en Instagram y me pueden encontrar con todos los consejos que compartimos, igualmente arroba cge grupo médico que ustedes también en Instagram y en Facebook, etcétera pueden localizarnos y hacernos socializar cualquier inquietud que puedan tener.
1: Bueno, muy interesante. Aprovechen ahí y hagan sus consultas porque siempre el tiempo no alcanza para tanto, ¿verdad? Nosotros vamos ahora a una próxima pausa y cuando retornemos ya en la parte final de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. ¿Cómo anda el clima con Denisa Ortiz?
2: Mi país completamente es un, una caja de Pandora. Es un arco
1: iris de pronósticos. Así
2: es. Bueno, para la madre de Carlos, le digo que probablemente <risa> tendremos aguaceros dispersos en lo que es la Tarde, tarde noche, con ráfagas de con ráfagas de viento, la temperatura se sentirá calurosa. Señores, le damos hoy el inicio a la primavera, aunque Dominicana siempre está en primavera y en verano, eh, valga la redundancia. Sí. ¿no? Eh, siempre tenemos el sol fuera, no vemos la nieve, ni vemos las plantas ponerse de color naranja. Pero les cuento que hoy, 21 de marzo, inicia la primavera. Eh, para todo el país entonces, este, sin embargo en la República Dominicana seguiremos nuestro patrón adecuado de meteorológico, donde tendremos la presencia de chubascos pasajeros tal como lo indiqué, pero como no todo es bonito, ni todo es color de rosa este próximo lunes el lunes una vaguada se asocia a un sistema frontal que se estará ubicando en la parte noreste del país, generando un le una, leve, una leve pero un aumento en cuanto a chubascos dispersos, generando también sectores en la parte noroeste, el norte, el sureste, el suroeste y la cordillera septentrional. Entonces, durante toda la semana vamos a estar con la presencia de la temperatura entre 28 y 31 grados, la máxima y la mínima entre 19 y 22 grados Celsius. Entonces, Carlos, como siempre digo, andar este fin de semana con unos tenis y una sombrilla para los que no le gusta mojarse los pies. Y en el caso mío, yo feliz porque habrá lluvia, no habrá
1: sol. Bueno, interesante. Entonces, eh, vámonos Franklin.
0: Estás escuchando... Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: Retornamos, y como anda el mundo del entretenimiento, Denise Ortiz, ¿ya, ¿ya viste la operación Cangrejo Negro por Netflix, o no?
2: Aún no, Carlos, pero sí he tenido muchos spoilers diciéndome que es muy buena, que por favor que la vea, y que no pierda mi tiempo viendo Tratamiento Real. Tratamiento Real es una película que llegó a Netflix, o Proyecto señores. Adams. Proyecto Adams también. Sí, sí, sí. Eh, Tratamiento Real es una película que llegó a Netflix donde trata sobre un príncipe que, bueno, como dicen por ahí, presenta la realidad de los países irlandeses. En este caso, él tiene que casarse con una novia no deseada, sin amor. Pero el príncipe tiene como un poco de decisión y decide mejor casarse con el amor de su vida. Pero nada, no le haré spoilers, búsquenla en Netflix. Sin embargo, aquí en República Dominicana, en todos los cines dominicanos, tenemos los tipos malos. Pensaba que era una película de que iba a haber actores como de la talla de Mario Cimarro, así como malitos, pero no, les cuento que es una película infantil donde tiene voces de Kalimba, tiene a, a Carmona, tiene también eh, una serie de actores mexicanos. Eh, Carmona fue reconocido por eh, la importante telenovela Narco Novela, sí. ¿no? pero nada. También está la Semana 1 con Flow Calle, que es una película dominicana. Gracias, Franklin. Una película dominicana que se está estrenando y se está exhibiendo en el cine local. Ya llegó la película de j Low. Así ah. es, pero
1: tenemos que irnos.
2: Sí, Franklin nos hace seña como cada sábado. Señores,
1: gracias. Hasta acá, sábado de consultas, el interactivo de la orientación con Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. bye. bye.
0: Sol 106.5, la más interactiva.